0: Hoe pakken we maatschappelijke uitdagingen versneld aan? Kan missiegedreven beleid en onderzoek hieraan een bijdrage leveren door de impact te vergroten van innovaties? En kan het burgers meer betrekken bij de grote maatschappelijke vraagstukken van dit moment? Dit en meer hoor je in deze aflevering van TNO Insights. Hallo en welkom bij TNO Insights, de tweewekelijkse podcast over de maatschappelijke uitdagingen van dit moment. Mijn naam is Patrick Harms. Nederland en Europa staan op dit moment voor grote uitdagingen. Kunstmatige intelligentie, de energietransitie en de overgang naar een circulaire economie zijn hier voorbeelden van. In eerdere podcasts besteden we aan deze onderwerpen al aandacht. Benieuwd ook naar deze afleveringen? Zoek dan naar TNO en Insights in jouw favoriete podcast-app zoals Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Soundcloud en podcastluisteren.nl en als je automatisch de nieuwste aflevering wilt ontvangen, abonneer je dan. Vandaag kijken we dus naar missiegedreven beleid en onderzoek... als oplossing voor de huidige maatschappelijke uitdagingen. En voor onze vaste luisteraars, dit doen we wat anders dan anders. Geen gasten in de studio, maar een compilatie van een paneldiscussie... tijdens een recente bijeenkomst over dit onderwerp. Wetenschapsjournalist Desiree Hoving ondervroeg een panel... over wat dat nou is, missiegedreven beleid en onderzoek. Je hoort duidelijk Arjan Goedheer van TNO... en auteur van een recente publicatie over dit onderwerp. Koen de Paten van de Europese Commissie... Ronald Lens van Hard Hyperloop, Marleen Stikker van Waag... en Fokko Vijsselaar van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Alvast veel luisterplezier.
1: Welkom allemaal in Pulkri Studio... bij het symposium Missies en Missiegedreven Beleid van Teno. Mijn naam is DG Hoving... Wat is dat nou eigenlijk, missiegedreven beleid?
2: Arjen? Um, nieuw missiegedreven beleid. Um, ja, Eigenlijk komt het op neer om heel gericht... met uh, ambitieuze, um, uh, maar tegelijk ook realistische uh, missies... Um, het zoeken en vinden van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen... dus dat is echt het nieuwe, uh, dat je dat gaat versnellen. Kijk. Dus door uh, mensen te inspireren, te mobiliseren... Uh, met elkaar dingen uh, waarvan we nu misschien denken, is niet mogelijk. Uh, toch mogelijk te maken en dat uh, te proberen.
1: Ja, nou toch een goede samenvatting lijkt mij. Ik ben zo nieuwsgierig. Als je Europese missies wil laten aansluiten bij wereldwijde missies. Uh, ja, hoe, hoe zie jij dat? Uh, of bestaat er zoiets als een, een wereldwijde missie?
3: Ja, je hebt natuurlijk heel veel wereldwijde Grote projecten, met, met CERN, met Klimaat, met NCCP. Precies. Ja. Dat zijn, en het Europese programma staat ook nadrukkelijk open... ...voor dat andere landen zich daarbij kunnen inkopen. Ja, een land als Canada, uh, Australië, Korea. Het nieuwe programma Open to the World. Dat is een van de slogans van onze commissaris. Dat is denk ik ook politiek niet omstreden. Uh, het nieuwe programma wordt nadrukkelijk open voor de wereld. Niet alleen maar de, de dichtstbijzijnde landen. Het huidige programma staat open voor hoe is dat, Turkije... Zwitserland, Noorwegen, IJsland. Maar het nieuwe programma gaat echt open to the rest of the world. Dus allerlei landen zouden zich daarbij kunnen aansluiten. Het wordt dan wel een pay-as-you-go beginsel. Dus naarmate ze meer succes hebben in de calls van dit programma... Ja. moeten ze ook meer gaan inleggen. Okay. Maar ik denk dat veel landen het interessant vinden om toch mee te doen... Ja. met een missieaanpak. Ja. En ja, dat, dat, kunnen, dat kan uit de hele wereld komen.
1: Ronald, heb jij nou een tip voor andere start-ups... die ook missiegedreven willen zijn... Wat is nou jouw nummer één tip?
4: Nou ja, kijk. Um, dit bedrijf heeft vier oprichters. die dit lezen en. Um, en echt uitdragen. Dus als je missiegedreven wilt zijn. en me, ik, ben, uh, nou, ik mag mezelf uh, uh, van geluk prijzen. dat ik met dat soort mensen kan werken. Jonge jongens, nog achter in de twintig. die zo'n visie hebben. Mm -hmm. Hoe je niet alleen de technologie ontwikkelt, maar ook hoe de markt werkt. Hoe je moet samenwerken met aan de ene kant andere grote bedrijfsleven. Een Tata Steel en een BAM, maar ook hoe je uh, samenwerkt met de ministeries. Dus ja, uh, blijf heel dicht bij je eigen uh, visie eigenlijk en waarden.
1: Ja, en zorg dat je en samenwerkt. Ja. Ja, dankjewel uh, Marleen. Ik uh, denk altijd bij de uh, term publiek. Um, ja, uh, misschien ligt het aan mij, maar ik verwaar het altijd met, uh, met burger en met consument, met individu. Um, um, ja, wat doet, dit deed mij denken aan, kan ik als individu ook iets uh, uh, bijdragen aan zo'n uh, missie? Heb ik daar nou als individu ja. ook
5: invloed op? Nou, we, we hebben in Nederland, daar is het wat lastig, we hebben eigenlijk het begrip burger is gedefinieerd als de relatie tot de staat... Okay. Dus ik vind, al, al, ik vind het echt een heel vervelend begrip. Want het, 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 ik vind mezelf gereduceerd tot burger als van het land. Ja. In relatie tot de overheid die dan iets definieert over mij. Okay. De markt die definieert je als een consument of klant. Dat is ook niet prettig. Dat voelt ook niet heel prettig. Dus ik wil gezien wel als een actor. Ja. En daarom is het begrip citizen, is het meest dat, dat lijkt het meest, maar het is natuurlijk weer een leenwoord. Het is niet een Nederlands woord. Dus ik ben ook zelf heel erg op zoek naar een begrip wat, wat die actieve bijdrage van een individu aan waardecreatie staat. En het hele begrip commons, wat dan in de opkomst is... Ja. is wat wij collectief aan waarde kunnen genereren. Dat zie je heel erg in de open source beweging natuurlijk ook. Ja. En dat is wel een begrip waar je, wat dan in Nederland meent heet. Maar dat is wel een beweging die volgens mij heel relevant kan zijn... omdat dat marktdenken op dit moment ons niet heel ver heeft gebracht puur en alleen. Dus met name de extracte variant daarvan.
1: Oké. Okay. Vraagt missiegedreven beleid nou om een andere manier om maatschappelijk draagvlak te creëren? Fokko? Um,
6: ja, uh, in die zin dat uh, als je een publieke waardedebat voert... of als je een debat voert over waar moeten we ons op richten... dan mm -hmm. moet je breder oriënteren uh, wellicht. En dat is ook wat we aan het doen zijn. Uh, en als we het nou specifiek over klimaatdebat hebben... Ja. Uh, daar hebben we natuurlijk... Vanuit het eh, kabinet eh, is ervoor gekozen om dat heel breed op te zetten, om allerlei partijen te betrekken. Overigens zie je daar gelijk ook weer de kritiek op komen. Maar ik denk dat het voor het draagvlak en voor het definitie eh, van waar staan we voor en wat vinden we belangrijk, enorm belangrijk is om met heel veel verschillende partijen eh, in gesprek te zijn. Om ervoor te zorgen dat ook iedereen eh, uiteindelijk het resultaat draagt en daar zich daarvoor gaat inzetten. Ja. Uh, dus dat draagvlak creëren is, is bij heel belangrijk. Uh,
1: okay. En daar
6: loopt uh, zeg maar de, uh, het onderdeel klimaat
1: en duurzaamheid enorm in voorop. Na wat jullie gehoord hebben vandaag, wat zien jullie nou als dé kans voor missiegedreven beleid? De,
3: de kans voor missiegedreven beleid is dat je de zwang en het publieke appeal en het gevoel in de samenleving van goh, we gaan ergens naartoe en daar kan innovatie bij helpen, dat je dat terugbrengt.
1: Oké, okay. is, is, kan je daarmee oneens zijn? <laughs> Misschien kan iemand daar wat op aanvullen. Hoe, Marleen, hoe, hoe zou je dat moeten doen? Nou, dat, wat ik al zei, als
5: je het um, verhaal van uh, Matsukati. Zeg het goed haar naam? Matsukato, ik meld het. is het de mis in met Italiaan. Uh, dan zit dat public engagement. Het is een heel belangrijk factor in haar verhaal. Uh, uh, Jij zegt ook van, het is een manier om uh, mensen een. Je zei dat je moet, het, je moet het eenvoudig kunnen uitleggen. Als het te ingewikkeld wordt, hoe simpeler je het kan maken en mensen zich daaraan kunnen relateren, hoe, dan, dan heb je een missie te pakken. En men man on the moon is ook een heel duidelijk beeld. Dus als je maar wat, het, ja. wat de punt wel is, is dat um, je moet in dat proces wel ook dan zorgen dat in het instrument wat je ontwikkelt het mogelijk is om mensen dan daarin te laten kunnen deelnemen of zelf mee te constitueren. Dat is, probeer ik ze te zeggen dat. Net zoals met dat begrip participatie. Dat is heel vaak. Iemand definieert het proces. En dan mag jij daarin participeren. Dat, 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 je kan mensen niet kwaaier maken. Dat, dat, ze hebben er gewoon niks meer over te zeggen. En vaak is dat, werkt dat ook in de politiek niet. Want
1: hoe zou je dat wel moeten doen? Um, mensen niet Zorgen kwaad maken?
5: dat je andere actoren. Dus heel vaak we hebben, we werken we nog steeds voor een belangrijk deel in dat triple helix model. Waarbij academieën met politiek en bedrijfsleven samenwerken. En de samenleving zit daar niet voldoende aan tafel. Dus als je in de zorg zorgt dan dat je naad patiëntenorganisaties, de verplegers, de mensen die het werk doen... Mensen die er, dat die een hele belangrijke factor zijn in okay. dat proces... En dat, zie je, dat en dat zie je in instrumenten kant. vaak, dat dat zel, zelden terug. Of dan zijn ze gebruiker geworden, of ze mogen valideren. of Ze, mogen, ze worden steeds ergens in een, in een tweede of derde positie geplaatst. En niet in de primaire positie. Aha,
1: dus dat zie je als kans. Mooi, mooi. Ronald, zie jij, kan je, zie jij ja. nog uh, andere kansen om, misschien?
4: Om, om een ander perspectief hier aan, aan toe te voegen. Ik denk dat uh, als je de weg naar innovatie tastbaar maakt door ook... Ja, milestones te hebben waarin je een, een prachtig succes op redelijk korte termijn uh, kan halen met z'n allen. Um, dat dat wel, ik ik hou me bezig met duurzame mobiliteitstransitie, dat is nogal een ding, een, een heel netwerk. Maar als je daar een eerste stap in kan halen, ja dan ja, het vertrouwen van iedereen, alle, alle vier de belangrijke actoren daarin, uh, om daar dat vertrouwen in te hebben dat je dat dus kan behalen met z'n allen. Ja. En ook weer naar een volgende stap kan gaan.
1: Ja, dus.
4: Uh, dus niet met z'n allen. Ja, de, de man on the Moon was natuurlijk een, een hele lange uh, aanloop. Maar misschien met een hyperloop kun je dat eerst in anderhalf jaar uh, op grote snelheid aantonen.
1: Oké, okay, dus, uh, dus kleinere tussenstappen zijn mogelijk door uh, missiegedreven ja, beleid, hoor ik uh, hier. Um, wil, wil je daar ja, nog wat op aanvoeren, Fokko? En ik nog je aan toevoegen. In de ja. zin van,
6: uh, missiegedreven beleid uh, dwingt je ook weer opnieuw... ...na te denken over niet alleen uh, waar zetten we op in... ...maar ook op je regulering en op je standaardisatie... ...en allerlei dingen die ook ongelooflijk belangrijk zijn voor innovatie. Het, de, het dwingt je ook weer na te denken over welke partijen moeten we bijeenbrengen. Dus uh, uh, als je over innovatie nadenkt, dan gaat het ook om welke partijen brengen we bijeen. Voor, ja. voor Hyperloop hadden we laatst een, een oploop met allerlei partijen uh, om ervoor te zorgen... Dat er goede vragen naar boven komen. Uh, ook om te zorgen dat we over standaardisatie nadenken, over regulering nadenken. Ja. En dan ook nog een stukje geld. Uh, maar vaak begon het met geld. Terwijl uh, bij missiegedreven beleid ben je gedwongen om veel breder te denken. En dat is ook van belang om echt innovatie van de grond te krijgen. Want succesvolle innovaties zeggen iets over standaardisatie, over regulering. Over, uh, ook over het perspectief van degene die er uiteindelijk mee moeten werken. Uh, en dat is uh, waar we op inzetten, in op in willen zetten uh, met het missiegedreven innovatiebeleid.
1: Oké. Okay. Okay. Arjen, heb jij nog iets nieuws uh, gehoord? Uh, of, uh, de, ja. uh,
2: jawel, zeker wel.
1: Wat, 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 wat vond je het meest opvallend? Uh,
2: de grote vraag blijft nog van, oh ja, hoe gaan we dat dan doen? Of tenminste, dat het dan Oeh, even... Ja. Zeg maar nog even nadenken over wat Marleen zegt, oh ja, het, 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 het belang van het aanhaken van de burger en de gebruiker, dat is me heel erg duidelijk. Dat is ook juist wat we als een kans hebben beschreven in, uh, in de staat van Nederland innovatieland. Alleen het is ook misschien wel het meest moeilijke um, hoe je dat dan gaat organiseren. Um, Yes. Dat ik toch meteen zat te denken, of ja, toen we daar zelf over nadenken waren, dat we ook dachten van ja, oké. Okay. Je zou dus een burgerplatform kunnen opzetten, die dan na gaat denken over uh, nou, het definiëren van die waarden. Zeg maar, welke richting wil je op met de missie um, en hoe ga je dat organiseren? Maar dat is ook meteen een heel tijdrovend proces, uh, uh, wat ook nog eens heel kostbaar is. En uh, je geeft ook ja, tot op zekere hoogte gewoon ja, de, um, de regie een beetje uit handen.
1: Ja, ja. Um, Marleen, jij wil daar graag iets over zeggen? Het,
5: het is er allemaal al, al. Dus je hoeft helemaal niks oh. op te zetten. Ja. Er zijn ongelooflijk veel plekken waar men zich organiseert. Waar men uh, dan wel nieuwe coöperatieven rondom zorg, rondom uh, energietransitie. Als je kijkt naar aardgasvrije wijken, dan zijn de hele dorpen dat al gewoon gaan doen. Dus het gaat om heel veel initiatieven die, die niet per se alleen het individu. maar ook groepen mensen die nieuwe structuren zoeken om. Nou, die, groot, die grote doelstellingen ook te behalen. Heel praktisch, heel pragmatisch. Uh, ook altijd wel in ecosystemen. Met een lokale burgemeester of met een slim bedrijf. Dus het, gaat niet om een, het gaat altijd om ecosystemen. Niemand kan in zijn eentje deze vraagstukken die we voor de kiezer hebben oplossen. Hm. Maar die kracht, die... die ja, burgerkracht is ook niet wat ik wilde te zeggen. Laten we zeggen, die coöperatieve kracht... Dus het idee over coöperatieve innovatie, waarin je andere actoren een plek geeft... en mee laat definiëren wat de voorkoede oplossingen zijn. Bijvoorbeeld bij aardgasvrij zou dat een hele goede... In, in, ik, ben, ik ben ook als uh, voorzitter van het OVL overleg gegaan fysieke leefomgeving. Gaan we kijken wat voor een rol participatie speelt in de klassieke en in de moderne variant. Dus klassiek in overheid heeft een pad en jullie mogen, worden geïnformeerd. Dan mogen... Naar ten opzichte van coöperatieve initiatie, initiatieven van burgers zelf. Maar die initiatieven zijn er. Je moet, je moet even een andere bril opzetten en dan zie je ze. Je moet even en dan moet je bril. een instrument iets aanpassen en ja. dan uh, doen ze gewoon mee. Ja.
1: Ik, uh, ik, wil, ik, wil de zaal, ik wil de zaal ook, is, ook eens vragen. Van, uh, hebben jullie antwoord op, op Arjen's vraag? Want Marleen kan het heel mooi zeggen. Maar misschien hebben jullie ook wel ideeën over hoe dan. Uh, misschien zijn jullie zelfs al bezig met, met missies. Of uh, hebben jullie gewoon een een idee om daarmee bezig te gaan. Um, jullie blijven een beetje stil. Dit is een beetje eng, mensen. <laughs> zijn jullie goed? Aan? Jullie zijn aan het nadenken,
7: hè? Ik wil even doorgaan op het gedachtegoed van Marleen. Uh, Marleen zegt eigenlijk... er is dus een zelforganiserend vermogen... om dit te doen in de samenleving. Ja. Maar zij appelleert even aan het instrumentarium. Dus hoe ja. zetten we het missiegedreven innovatiebeleid met een heel passend instrumentarium neer...
1: Ja. zodat
7: het tot werking komt. kan daar het panel op reageren.
1: Mooie vraag, ja. Wat is er nog meer uh, aan instrumentarium beschikbaar? Um, is er op Europees niveau iets uh, beschikbaar? Ja, nou ja,
3: op Europees niveau, um, reaching out to the citizens... dat is natuurlijk wel een extra challenge... omdat je dan over de hoofd van de lidstaten heen... naar 500 miljoen citizens zou willen... Dus daar ontkom je niet aan het definiëren van een proces ja, waarbij de burger mee moet doen en mee moet dansen zeg maar, in een regie die al vooraf verzonnen is. Ik ben bang dat er anders geen alternatief voor denkbaar is. Dus daar ontkom je niet aan een proces te definiëren als Europese Commissie waar de lidstaten en in de lidstaten allerlei groeperingen aan mee kunnen doen. Als je het hebt over gezondheid, bijvoorbeeld die kinderkanker in 2030 beëindigen, dat dat helemaal geneesbaar is... Dat, dat vergt een proces met patiëntengroepen, met academici, met bedrijven. Maar daar moet je wel een proces voor definiëren. Het kan niet zo zijn dat je dat een beetje los laat opborrelen van onderaf... En bij elke burg het voel krijgt van... goh, hier krijg ik nou optimaal de ruimte om mijn eigen ideeën in te brengen. Daar moet je een proces voor hebben. Ik, ik ben bang dat daar geen alternatief voor is.
5: Het grappige is, met Europa zitten we natuurlijk met het vraagstuk van die lidstaten. En ondertussen hebben we de beweging van steden en regio's... Dus je ziet een heel groot innovatiepotentieel waarin steden um, zelf voor hun eigen grondgebied op een aantal van die dan, domeinen actie gaan ondernemen. En dat doen met, in, in federatieve verband of in coöperatief verband met andere steden en regio's. Dus ik denk dat je niet altijd lidstaten nodig hebt, sorry, <lacht> om te kunnen innoveren en om dat, dat proces in gang te, te zetten van een soort translokale uh, ecosystemen waarin je uh, enorm veel stappen kunt zetten. Het, het, het mooie zou zijn als, als lidstaten dat wel degelijk ook erkennen. En dat dat niet als een soort conflict gezien wordt, maar als een, als een nieuwe kijk op hoe Europa. en met name ook hoe mensen zich kunnen identificeren met Europa. Als we, als we Europa. Maar ja. dat is een hele andere vraag. Want als mensen dat alleen maar zien als die abstractie. van lidstaten die ergens met elkaar iets besluiten. we moeten terug naar een Europa waar we ons toe kunnen verhouden. En hoe dichterbij, hoe beter. Dus dat idee van steden, regio's die een mee gezamenlijk een, een, een Europese agenda dragen. En daar kan je je wel veel makkelijker toe verhouden... Tot, als bewonersinitiatief, als, als energiecoöperatie of als, uh, als zorgcollectief.
1: Fokker, er wordt wel de hele tijd naar jou gekeken hè, als ja, er ja, gepraat ja, ja. wordt. Ja, ja, dus prima. jij mag een ja. keer reageren. Ja. Ja, dat is
6: prima. Ik denk dat, dat het goed is om... Uh, inderdaad, kennis nemen van heel veel uh, initiatieven die ook lokaal plaatsvinden. Uh, er zijn prachtige voorbeelden vanuit Eindhoven, vanuit Amsterdam... vanuit allerlei steden, ook in Nederland, uh, waar uh, heel veel uh, innovatie plaatsvindt. Ook wel vanuit de lokale overheid, vanuit lokale gemeenschappen. Daar leren we ook van. Uh, en wat, wat is dan de taak van, van de rijksoverheid in, in het nationale geval van Nederland? Dat is wel zorgen uiteindelijk voor schaalbaarheid en voor... Uh, Ervoor te zorgen dat uh, initiatieven uiteindelijk breder en, en uh, groot worden opgepakt. Want uiteindelijk hebben we ook heel veel uitdagingen, en zeker maatschappelijke uitdagingen, die op nationale schaal zitten. En er zijn vaak lokale initiatieven die lokaal goed werken. Ik ken prachtige voorbeelden uit de gezondheidszorg, mm -hmm. die niet voorbij die lokale schaal komen. En dan is het toch de vraag hoe je daar als overheid, ook als rijksoverheid, goed op inspeelt. om te zorgen dat daar die standaardisatie plaatsvindt en andere dingen. zodat we ook daadwerkelijk wat we leren op lokaal niveau breder kunnen, kunnen uitrollen en breder kunnen uitdragen. En dan leert de ervaring wel dat uh, het wel behulpzaam is als de Rijksoverheid daar een rol in speelt. En sommige problemen zijn ook, dus daar een grote energievoorziening kun je gedeeltelijk lokaal doen, maar gedeeltelijk zal er wel degelijk windparken op zee moeten plaatsvinden, om maar eens een voorbeeld te noemen. Maar ja, dat, dat ga je niet met lokale gemeenschappen redden, daar heb je echt ook een andere overheidslaag voor nodig. En soms is die ook Europees, hè? Dat zoals ik al
1: eerder aangaf. Ja. Ik heb hier iemand die daar heel graag op wil reageren.
8: Ja, ik hoor uh, nog niet een man on the moon staan, eerlijk gezegd. Ik hoor processen en instrumenten. Uh, ik zie uh, vanuit, en uh, begrijp ik ook vanuit de Nederlandse positie... en op het gebied van uh, klimaatverandering ben je heel erg afhankelijk. Uh, energietransitie ben je afhankelijk. Uh, veiligheid ben je heel erg afhankelijk van, uh, zeg maar... Uh, uh, andere spelers, dus dan zul je een volgend beleid moeten hebben. Maar een van de vier missies zou ik zeggen... God, dat zou toch Nederland in een uh, man of the moon gedachte kunnen denken. Dat is alles wat te maken heeft met voedsel. En dus als je kijkt naar het, het ecosysteem in Nederland... dat is wereldbepalend. Ik zou daar graag een reactie van het panel op willen hebben. Zou het mogelijk zijn om op, 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 die, op dat thema... een uh, internationale voortrekkersrol te spelen? En hoe zou die eruit kunnen zien?
1: Ja, ik zie Fokko knikken. Jij hebt een ja, idee.
6: Nou ja, daar wordt hard aan gewerkt hè, vanuit <laughs> uh, uh, de missie rondom de landbouw. De, uh, er wordt ingezet op uh, kringlooplandbouw. Dus het sluiten van, uh, van allerlei uh, systemen op een wat meer lokaal niveau. Zodat je ook minder afhankelijk bent van uh, verre transporten uh, die nu plaatsvinden. Om te kijken naar klimaatneutrale landbouw en voedselproductie. En ik denk dat. Uh, traditioneel gezien op landbouw en voedselgebied... in Nederland een voortrekkersrol ligt met uh, het ecosysteem rondom Wageningen. En daar proberen we nu die uitdaging ook vanuit de uh, landbouwvisie aan, aan toe te voegen... zodat daar inderdaad uh, heldere doelen komen. En dat meest heldere doel op mijn eigen terrein van EZK... maar dat is voorbij uh, landbouw... is uh, de, bij de klimaattransitie, hebben we gewoon gezegd... 49% reductie CO2 in 2030. En dat is zo'n voorbeeld van een man op de moon-achtige uh, ja, statement... Uh, waar iedereen zich vervolgens ook in het hele proces op is gaan richten. Op alle vlakken van, ja. uh, van de tafels die we hebben gedefinieerd.
1: Ja, ja, of uh, voedselzekerheid voor de hele wereld in 2050 is ook zo'n mooie missie. Ja, maar of zo.
6: Nederland daarvoor kan zorgen, dat is natuurlijk dan weer de grote vraag. Uh, uh, voor de hele wereld vind ik het wel wel ambitieus. We zijn, uh, uh, maar onderdelen en elementen daarvan kunnen we wel degelijk uh, tastbaar uh, definiëren. En ook zo'n kringlooplandbouw geeft wel degelijk uh, richting... voor heel veel uh, problemen die we ook op landbouwgebied hebben, uh, ook, ook internationaal. In, ja,
1: ja, ja, precies. Is dit een, uh, is dit een uh, goed voorbeeld van zo'n... Uh...
8: Dus zeker met die laatste toevoeging, uh, ik denk dat je daarmee een statement maakt... wat je ook naar burgers toe kunt vertalen. Want daar was ik een beetje naar aan het zoeken. Ja. Dus 49%, dat is, dat is weer gewoon 49% waarvan en wanneer en onder welke voorwaarden. Ja, ik snap wat je
6: doet. Ja.
1: Oké. Okay, uh, Ronald, heb jij, uh, jij hebt ook wel een man on the moon uh, uh, visie of zie jij dat zelf uh, niet zo? Ja, andere een sector. Een hele concrete... Um,
4: Nee, ja, natuurlijk. Ik bedoel, um, was ook wel de, de kern van een mooie Europese slide uh, die er was. Hoe, hoe mooi zou het niet kunnen zijn als je in Europa op een ja. duurzame, emissieloze manier heel snel van de ene stad naar de andere kunt gaan. En wat ja. doet dat dan met de manier waarop we leven, uh, wonen ja. en werken?
1: Nu, nu was ik benieuwd, hoe sluit jij aan bij andere uh, duurzame mobiliteitsinitiatieven? Uh, want... Uh, we kunnen niet alleen met de Hyperloop reizen, want die andere uh, vormen van vervoer blijven ook bestaan. Hoe zeker. wil je daarmee verbinden met die bestaande systemen?
4: Ja, okay. uh, uiteindelijk, je hebt first, last, maal dat gaat een Hyperloop natuurlijk ook zeker niet oplossen. En een Hyperloop is wat dat betreft een nieuwe modaliteit ja. die heel goed geïntegreerd moet zijn met de rest. Ja. Om ervoor te zorgen dat je van je huis uh, ja. misschien met een elektrische step... Um, dat schijnt heel populair te zijn. Um, een stukje maar, bij beetje afstand kan afleggen. Ja, dus.
1: Wat ik bedoel bij missiegedreven beleid, moet er niet alleen maar om innovaties nee. uh, op zich staan, maar ze moeten ook aansluiten bij, bij de bestaande. Of, of beter eigenlijk helemaal niet mee eens. Nee, dat, dat kan moet, ook natuurlijk.
4: Nou, dat ja. moet zeker aansluiten uh, bij bestaande. Want dat zie je ook bij veel innovaties, dat op die manier uh, daar groei voor is. Maar af en toe is ook ja, echt een disruptie in de manier van denken nodig. En zo'n grote. Ja, innovatiestap dat je uh, dat je dit mogelijk kan maken. Maar uh, uiteindelijk, er moet een geïntegreerde visie zijn van hoe mobiliteit werkt. En daar kan de bloek ja. een stukje uh, een, een alternatief geven,
1: ja, Maar dat precies. moet
4: heel goed samenwerken.
1: Ja, precies. Zijn er nog, zijn er nog meer mensen in de zaal met... Uh, want ik hoorde net uh, de, de uh, voedsel als onderwerp uh, voorbij komen. Misschien zijn er nog mensen met andere interessante missies bezig.
6: Ja, Martin Pronk. Ik, uh, ik heb het geluk gehad dat ik aan de wieg heb gestaan... van de Nationale Wetenschapsagenda. Dus ik heel erg op de voet volgen wat daar gebeurd is. Ik heb vooral in het proces gezeten. Dus niet in, uh, in, de, in uh, ja, de inhoud. Het ja. proces is heel erg belangrijk geweest om er uiteindelijk te komen tot de nationale wetenschapsagenda. Want er waren zoveel meningen over, dat werd gewoon geregeld. En nu lees ik net op mijn telefoon, dat is heel handig tegenwoordig, dat die wetenschapsbrief uh, uit is gekomen. En dat de wetenschapsagenda ook uh, een belangrijk voor, uh, ja, voorbeeld is om in samenwerking tot missiegedreven uh, beleid te komen. Um, de wetenschapsagenda is nog niet genoemd. In hoeverre gaat die ook een rol spelen in ja, de missie en het nieuwe missiegedreven
9: beleid?
1: Ja, daar staan natuurlijk heel veel verschillende uh, missies in, in die wetenschapsagenda. Maar laten we, het, uh, laten we de vraag beantwoorden inderdaad.
6: Ja, de, uh, uh, wat ik nog niet heb benoemd en wat hier denk ik heel, heel erg sterk aan raakt... is als je kijkt naar uh, wat we er nou bereiken. Ik heb vier missies genoemd. Ik heb nog niet de sleuteltechnologieën genoemd. Dat is, maar dat is wel een van die dingen die enorm van belang zijn... om de pipeline van innovatie te vullen. Daar zal de NWA... En de Nationale de agenda, ook een belangrijk onderdeel moeten, uh, of oh, nou, het, een belangrijke impuls moeten geven. Uh, want die sleuteltechnologie, of het nou gaat om fotonica of allerlei uh, andere ontwikkelingen... ...die moeten we uh, wel hebben om uiteindelijk ook descriptieve keuzes te kunnen maken later. Want anders is het alleen maar uh, het beter en niet het anders. En voor het anders uh, hebben we uh, de meer fundamentele... Uh, Onderzoeken nodig, hebben we meer fundamentele wetenschap nodig en hebben we de ontwikkeling van de sleuteltechnologie enorm nodig. Dus ik zie het zeker als een en-en. Uh, we hebben het ene nodig, namelijk het ontwikkelen en verder brengen en ook dicht bij de burger brengen van innovaties en valorisatie. Dat is enorm belangrijk om er ook voor te zorgen dat mensen het gewoon merken. Maar die pipeline moet wel gevuld zijn uh, en er moeten wel uh, fundamentele ideeën zijn om dingen echt ook anders te kunnen blijven doen.
1: Maar is die wetenschapsagenda dan leidend of wat voor rol heeft het nou? Uh, ja,
6: leidend niet, maar, uh, uh, maar wel een belangrijke sleutel uh, in het geheel. Uh, ook, en juist op het meer fundamentele uh, uh, stuk. Ja. Waarbij valorisatie overigens ook iets is... wat uh, in, in de universitaire kring in toenemende mate wel, uh, wel wordt gezien... als iets wat van groot belang is. Ja. Uh, en dat juichen we natuurlijk enorm toe.
5: Marleen? Wat, wat erg interessant is aan het NWA-programma... Uh, is dat de regeling, het instrument het mogelijk maakt dat, het maar 90, eh, dat je maar 10% cofinanciering nodig heeft... waardoor die, die, die originele vraag centraal kan blijven staan. En je niet op zoek hoeft naar partijen die er nu meteen een belang bij hebben. Dat is, dat is wat, wat heel veel van dat, van dat onderzoek op dit moment in de tweede geldstroom... Ja, erg naar, eh, naar, die, naar, de, naar, de, naar de bestaande posities en dat is weinig disruptief vaak, want dat moet het enabelen. Dus dat maakt het heel erg interessant en het tweede is wat ik heel erg interessant vind aan de regeling die er nu is, is dat het uh, agnostisch is wie er participeert, weliswaar in het, is het nog maar een klein stuk wat, waar je het derde partij aan deel mogen nemen, zolang het stichtingen zijn die in Nederland gevestigd zijn met een non-profit doelstelling. En dat mag, dus het academische stuk is nog wel erg dominant. Maar zo, het komt in de richting van wat ik zou willen: dat een instrument ingericht is dat je niet voortdurend de boer op hoeft. Want dan kom je steeds bij dezelfde partijen uit. Dus waar, waar bijna iedereen in de onderzoekswereld mee, mee kampt. Dan kom je steeds bij Google of bij Philips of bij. Ja, dat, dat, en die hebben er ook ook van. Die kunnen gewoon kiezen wat ze van. Die vind ik wel leuk en die niet. En dus dat is zonde van heel veel van het onderzoek wat we zouden willen doen. En het tweede is dat die, 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 die verhouding tussen. Is het puur academisch onderzoek, of wordt dat. En dat is voor NWO lastig nog steeds. Want die, die zijn de bastion voor natuurlijk academisch onderzoek, dat snap ik ook, dat is ook heel belangrijk. Maar die, die verhouding zou in dat soort regelingen wel eens wat vrijer mogen zijn. En dan kan je gaan experimenteren met, met een missie die, 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 je, die je gezamenlijk inderdaad oppakt. En die je in, de, op een nieuwe manier ook oppakt.
1: Kijk, ja, daar, daar moet nog wel naar gezocht uh, worden. Ik zie jou uh, glimlachen, ja, jij wil daar ook iets over zeggen.
3: Er zijn ook mensen in de zaal, maar wat me even te binnen schiet, je moet en-en doen. En je moet ruimte laten aan de wetenschap en aan bedrijven om dingen spontaan, bottom-up. Maar bijvoorbeeld bij voeding, kan ik me ook voorstellen dat je een heel breed veld hebt aan projecten voor gezonde voeding. Daarbinnen zou je ook een missie kunnen doen, bijvoorbeeld dieren houden zonder antibiotica. Of een akker bebouwen zonder pesticiden. Dat zou een doelstelling kunnen zijn. Je zegt in 2025 willen we dat bereikt hebben. Dat je dus dieren kunt laten groeien. ja Voor de slacht uiteindelijk. Maar dan zonder antibiotica te gebruiken. Idem niet ja. bij pesticiden. Dat is een klein stukje van een heel brede portefeuille. En daar zou je een missie op kunnen richten.
1: Kijk aan. Ik zie uh, daar achterin in de, de zaal was al heel lange vraag, vraag.
9: Ja, Gepco de Kruijf. Wij zijn bezig met uh, living delta's. Dus wij maken safe operating spaces van delta's. Nou, dat past in Nederland.
1: En wat zijn delta's?
9: Rivieren-delta's, dat is plekken waar Kijk. kust en rivieren samenkomen. Ja. Complexe opgaves. En ik zou ervoor willen pleiten om in Nederland juist hele complexe, meervoudige opgaves te pakken. Omdat wij zoveel talent uh, binnen onze landsgrenzen kunnen combineren met andere landen in Europa. Dat we daar juist het verschil kunnen maken. En dan ben ik eens met Marlijn Stikker dat we moeten zoeken naar... Missies waar mensen zich toe kunnen verhouden. En dan hopen wij om te spreken in termen van konvooien. En in een konvooi zitten meer schepen. En niet alle schepen hoeven aan te komen. Maar het konvooi komt altijd aan. En als wij een konvooi maken uh, met grote opgaves. Hè, de uh, World Economic Forum heeft nu gedefinieerd dat de, de, schade, de klimaatschade gaat oplopen tot 12 triljoen dollar per jaar. Dan verbaast het mij een beetje dat ik hoor dat één missie maar 200 miljoen gaat krijgen. Want die 200 miljoen, die zullen wij als start-up, als, start als, als scale-up al investeren in onze business. Dus dan moet Europa, die moet er echt een paar nullen achter gaan zetten. Om impact te maken op de problemen die we met elkaar hebben. En dan zullen we met elkaar veel meer uh, het spel moeten gaan spelen tussen kapitaal, talent en de manier waarop we innoveren. En daar blijkt denken erin uit. En dan zou ik zeggen: dan zou ik de pleit willen maken om een moedermissie te maken met Marlijn Stikker. Want die raakt de kern des poedels om te zeggen: wij moeten naar een ander paradigma toe. Dus het kapitalisme loopt op zijn laatste zuigers, om zo maar te zeggen. We hebben de kop er vanaf geblazen. So. En er moet nu een nieuwe vorm komen van waardeontwikkeling. Nou, daar moet Europa het voortouw nemen. Dat gaan de Amerikanen niet doen en de Aziaten ook niet. En dat zouden we nu beter Dus dat
1: is, dat is eigenlijk ook jouw vraag. Van, er moet een nieuw paradigma komen. Uh, is Europa uh, daar inderdaad mee bezig? Of is je vraag meer: moet er meer geld? Waar blijft dat geld? Meer ambitie. meer ambitie. Oh, dat is nog een meer andere ambitie. vraag. Maar Als maar... ik daar heel
3: kort iets over zeg: die 200 <laughs> miljoen was per jaar. En dat is een schatting van het Europees Parlement. Dus keer zeven praat je over meer dan een miljard wat je aan de missie gaat besteden. Keer op in zeven jaar. Dus het zou om een veel groter bedrag kunnen gaan. Maar het is ook iets waarbij als Europa zegt, ja, we doen het samen met de lidstaten, samen met foundations, samen met bedrijven. Dus het is een soort leverage, dat wordt moet je dan ook gebruiken. Dan kom je op veel grotere bedragen.
1: Oké, okay, dus dat geld is er, uh, is er wel. Je moet het alleen nog even bij elkaar optellen. Zoiets. Uh... Ik had ook een vraag.
7: Ja, ja vraag, opmerking. Henk Leeuwis van Ionix. Wij zijn zo'n bedrijf en er zijn er heel veel van in Nederland die inderdaad heel veel zouden kunnen bijdragen in dit soort missiegedreven.
1: Want wat voor Innovaties. soort bedrijf
7: wat bent u dan? Oh, Dat wil ik niet eens zeggen. Wij, wij doen het voor tonics, Dus dat is heel oh, mooi. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> maar uh, ik hoop, dat is eigenlijk een hoop die ik uitspreek. Want het werd net al gezegd. Hè, van Het huidige innovatiebeleid tot nu toe. Heeft het niet echt makkelijk gemaakt voor ons soort bedrijvigheid. Om op een hele goede manier deel te nemen. Terwijl iedereen zegt dat het zo hard nodig is. Dus mijn hoop is dat via het missie gedreven innovatiebeleid. Het instrumentarium zodanig wordt aangepast. Dat al die goede in Nederland allerlei start-ups, scale-ups en weet ik wat... echt deel kunnen nemen.
1: Want waar heeft u dan be be behoefte aan? En wat er nu nou, ik, niet ik kan, is? Ik kan het
7: S-woord wel gewoon noemen. Ja. Dat zijn subsidies namelijk. Kijk. En niet alleen geld voor aandelen, voor dingen... want dat is echt wat we in Nederland nu al zes jaar missen. En daar ga je nu ook de problemen van zien. Want in dat voorste stuk zeggen we die overdracht... we hebben het heel veel NWA en noem allemaal maar op validatie enzovoorts. Daar zitten nou juist die bedrijven en daar zit gewoon te weinig geld voor die bedrijven om er wat mee te doen zoals dat vroeger was. Zoals de Europese Commissie heeft daar een buurman, die kijkt natuurlijk naar EZ. En echt, de, EZ, de Europese Commissie heeft een geweldig mooi instrumentarium bedacht om van begin tot het eind dat allemaal te ondersteunen. En Nederland doet dat gewoon niet.
1: Oh jee. Is dat zo? Wordt dat herkend? En ik hoop, en ik hoop ja. dus dat het
7: missiegedreven beleid eindelijk daarin een, uh, een draai maakt. Want het is echt een draai natuurlijk okay. die nodig is.
1: Ja, dank uh, voor, voor dit persoonlijke verhaal. Ik, ik ben uh, bijna, meteen, bijna meteen geneigd uh, om te zeggen... ja, natuurlijk uh, gaat missiebedreven, uh, gedreven beleid ja, daarin bijdragen. Ja, of ja, vol, niet? Vol, volgens
6: mij doen we al heel veel hè, voor, voor de goede orde over de hele levenscyclus van, uh, uh, van de innovatie heen. Uh, vanuit EZ, de dus EZK. Dus ik wil een beetje bestrijden dat we dat niet zouden doen. En specifiek op fotonica-gebied hebben we ook net een, een initiatief hè, uh, uh, opgericht. Waar het dan ook wel weer blijkt. Uh, want ik, ik vind subsidies onderdeel van ons instrumentarium, zeker. Uh, maar ook daar blijkt. als je partijen bijeenbrengt. en wij brengen een, een, een deel van het geld mee. dan hebben we die hefboom uh, ook wel echt nodig. om er ook echt geloof in te hebben dat dit een dusdanige schaal kan krijgen. Want vanuit de overheid alleen kiezen... Uh, dat is in Nederland voor een, uh, voor een heel belangrijk gedeelte... ook wel deel van het collectieve geheugen, zeg maar. Maar als wij picking the winners doen, uh, dat lukt niet. We, we hebben wel uh, ook het bewijs en gevoel nodig... dat ook anderen hierin geloven. En dat is ja. vaak ook eigenlijk wel een beetje de volgorde. Dus als anderen hierin geloven... zijn ook wij ook bereid om daaraan bij te dragen en dat te helpen ontwikkelen.
5: Ja, okay, en soms zijn we goed.
6: ook leidend. Hè? Dus er zitten twee kanten aan. Het is niet altijd bottom-up.
1: Marleen, wil jij ook reageren? Nou, op ik, vraag? Ik, wil, ik wil nog
5: opnieuw uh, wat jij zegt. Nog een keer. Ik, zeg, ik denk dat het Europese model voor innovatiefinanciering... Uh, veel uh, opener is. En uh, veel meer ruimte laat voor doorbraak... dan het model wat we hier in Nederland nu hebben. En dat is omdat het veel agnostischer is... ten opzichte van wie nou precies dat onderzoek gaat doen. Dus dat, dat hele boksen van wat ben je eigenlijk... je kan er als bedrijf deelnemen en toch 100% gefinancierd worden... voor een heel laag tarief, dat wel. Okay. Uh, dus dat hele ja. idee van we moeten eerst zien of de markt wel wil... en dan gaan wij ook, dat is een enorme uh, showstopper op dit moment... voor zaken die werkelijk doorbraakgericht zijn. Dus ik zou, ik zou heel interessant vinden als dat Europese uh, resource model... dat wordt niet door de staat gedefinieerd... Of door de, maar door een heel collectief van mensen, er is dus een gigantisch systeem achter... Ja. Waarin er van allerlei experts meekijken naar wat wel of niet gehonoreerd wordt. En dat is een vrij, een vrij net proces, ja. vind ik eigenlijk.
1: Zal ik, uh, eens een even pleidooi doen. voor het
5: Europese model.
1: Ja. Ik uh, zie hier al overleefd. Volgens mij uh, moeten we hier nog verder veel, veel meer over praten. Maar ik, ik, iemand achter in de zaal wil al heel lang heel graag iets zeggen, toch?
10: Uh, niet heel lang. <laughs> <is heel>
1: <laughs> Oké. Okay.
10: Uh, ik hek ik dan aan de vraag die is net gevraagd. En ook aan de meneer voor mij. Um, ik zit hier met keurig notulen te maken van het gesprek vandaag. Mijn um, buurmensen kan dat waarmaken, omdat ze het uh, irriteert dat ik uh, type de hele tijd. Maar ik heb net uh, gecontroleerd uh, de notulen en ik mis één woord van de missie gedreven beleid. En dat is eigenlijk leiderschap. En ah. uh, dat heb ik niet gehoord, dat heb ik niet geschreven. En dat brengt me naar mijn vraag, is... Wat zijn de criteria of formulieren that, uh, de formulieren dat maakt het missiegedreven be beleid anders dan normale innovatiebeleid of uh, wat, business as usual? Wat is anders? Is een hele And, uh, wezenlijke vraag. Ja. Ja. Doen we een SWOT-analysis ja. of moeten wij altijd een haalbaarheid-analysis doen? Of, kunnen we iets anders doen nu?
1: Ja, laten we dit aan de de-schrijver de van het boek stellen. Die uh, weet daar helemaal alles van. Ik ga even hier staan. Ja,
8: Arjen? Um,
2: ja, eigenlijk is alles anders. Alles is anders dan het huidige beleid, zou je kunnen zeggen. Dus het gaat niet alleen om... Um, het gaat om durven kiezen. Waar willen we die missies op hebben? Um, wat worden die doelen? Wanneer willen we die bereiken? Um, maar het gaat ook om, ja, als je dat dan doet, dan moet je dat ook op een hele andere manier gaan organiseren. Dus je moet, nou, we hebben het gehad over welke stakeholders je aan, aan boord moet hebben. We hebben het gehad over, um, nou, de financiering die moet ook anders. Misschien kun je wat Ronald vertelde over het succes van zo'n challenge, moet je zo'n instrument gebruiken om echt, als je echt die doorbraak wil hebben, dan, nou, dan moet je dus mensen uh, zodanig weten te prikkelen dat ze gaan dromen. En, met hele andere uh, partijen gaan praten en nadenken over van ja... als dat de oplossing is, hoe gaan we dat dan doen? Uh, dus dat heb je nodig. Dus je moet, uh, ja, dus, uh, en het vraagt ook om een andere uh, ja, beleidscontext. Zeg maar, uh, of, ja, beleidscontext in de zin van een heel lang commitment. Dus als we zeggen we willen in 2030 al het plastic uit zee... Um, dan als we dat willen bereiken, dan zullen we ook bereid moeten zijn... omdat uh, dus 12 jaar lang... Uh, daarvoor te gaan. En daarvoor te strijden, zo te zeggen. En uh, ieder jaar te gaan kijken van hoe ver staan wij? Hoeveel plastic zit er nog in zee? En als we niet op schema zitten... wat gaan we extra doen om dat alsnog te realiseren?
1: En dat vereist weer een andere vorm van leiderschap. Ja, ook dus dan je...
2: is het ook, dat vraagt ook om iemand die, er, die, er, uh, die op de buiden staat. En um, ieder jaar zegt... Ja, zo hangt de vlag erbij. Er moet een tandje bij of uh, misschien ook oproept aan de zaal... Um, we hebben jullie hulp nodig. Uh, doe mee. Uh, uh, dat, ja, dat is ook gevraagd.
1: Ja, ja, heel duidelijk. Alles moet anders. Uh, uh, er is nog ruimte voor één iemand uit de zaal als ik op mijn uh, uh, klokje kijk. Uh, dus, en dat uh, ben ik. Ja, ja, ja nou, nou, ik ga ook nog een uh, slotvraag oh, stellen hoor. Ja, gelukkig.
11: Um, ja, het is vanmiddag een beetje een rollercoaster voor mij. Ik kwam hier binnen met de vraag van uh, hoe dan, waar jij het net over had. En die werd extra getriggerd door een van de sheets van, uh, van Koen over het aansluiten van missies uh, nationaal en Europees op elkaar. En daarvan heb ik al wat langer de vraag. En hoe dan? En nu kwam aan het einde van de discussie ook nog het punt van Europees versus nationaal. Wat ik een beetje een hele rare discussie vind. Want het is... Um, maar die, die raakt wel aan mijn punt van, van hoe dan? Ik, mijn vraag is hoe je... Uh, of het vraagstuk waar ik mee zit, mijn persoonlijke missie... Hoe je de inspanningen op Europees, nationaal en lokaal niveau op het gebied van missies op elkaar aansluit. Ik weet niet zo goed hoe dat moet, um, maar ik denk dat dat een beetje gaat verschillen per missie. Um, bij een missie. Bij de ene missie zou je een leiderschap kunnen voorstellen, iemand die de voortouw neemt. Misschien is Photonica wel een aardig voorbeeld waar een gezamenlijke strategie is. Um, en dan kun je gaan kijken van hoe kunnen het verschillende instrumentarium. Daarvoor gaan benutten. Dat betekent dat je nationaal, Europees en uh, lokaal je beleid daarop moet aanpassen. De anderen dus je heb het misschien over het oh. Nee, Mijn punt is of het de, uh, panel het ermee eens is dat je eigenlijk per missie een ander, uh, andere governance zou moeten hebben.
1: Kijk, een duidelijke vraag. Ik zie Marleen knikken. En overigens,
11: overigens gaat het verdomd ik, goed ik, ik met de missies. Hè? Want ik, ik vond het een mooie, mooie vraag. Over,
1: nee, dan, ja. ik vond het een mooie vraag. Hebben we voor elke missie een andere governance nodig? Dat is onze slotvraag uit de zaal. Ik, ik denk Zijn dat die... je daar
5: inderdaad de spijker op de kop slaat. Ik denk dat in heel veel gevallen als je zegt uh, wind op zee... Dat, 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 dat is een heel ander traject omdat, uh, en dat komt ook een hele andere, alleen al de financiering daarvan, dat uh, model daarachter, is gewoon een vraagstuk in zichzelf. Uh, laat staan, de technologie die je nodig hebt, uh, wat willen de militairen, wat willen de vissers. Dat is, dat is gewoon, de toekomst van de Noordzee is in zichzelf gewoon een, een van de grootste vraagstukken die we op dit moment hebben. Qua belangen en dergelijke. Dus dat is een heel complex vraagstuk waar je veel meer soort multi-stakeholder moet gaan opereren. Maar uh, transitie gezonder leven, of uh, iemand wat uh, ja, noemde het net, uh, levensstijl als medicatie of medicijn. Ja, dat, zal je, dat, moet je, dat heeft geen zin als iemand ergens met een stakeholder management groepje dat gaat doen. Dat is echt, iedereen moet vanuit een enorme hoeveelheid variaties moet je dat uh, aan uh, snijden. Dus ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je daar onderscheid in maakt. Uh, het grappige is dat. Europa, een paar jaar geleden hadden we het nog over maatschappelijke uitdagingen, societal challenges. En dat gingen we gewoon aan Nederland ook allemaal overpakken. Nu pakken we dus een missie gedreven, nemen we ook over. Dus er is een, al een soort van afstemming die gaat en, en daar neemt Europa dus toch kennelijk ook weer een lead in. En Nederland pakt dat gewoon volgens mij redelijk snel op. Maar, okay. ik denk dat dat, 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 maar wij volgen wel daarin. Dat komt niet... Het komt niet uit een nationale strategie voort. Maar okay. als we het goed doen, kunnen we denk ik die synergie heel goed uh, gebruiken.
1: Kijk, hier komen we bij elkaar. Ik, uh, jullie, uh, uh, als jullie op je klok hebben gekeken... dan weet je dat het nu eigenlijk tijd is voor een, uh, een borrel. Dus ik wil heel graag als laatste vraag uh, zelf stellen. En, en die stel ik aan Fokko. Van wat wil jij nu deze uh, mensen die straks met elkaar gaan uh, borrelen nog meegeven? Waar... Um, ja. heb jij een soort oproep voor de mensen in de zaal... als het om missiegedreven beleid gaat? Een soort take-home message.
6: Take-home message. Nou, take-home message is eh, wat mij betreft... Hè, doelen bij eh, het missiegedreven beleid... die zijn we nu aan het vaststellen. Die zijn ongelooflijk belangrijk. Eh, maar wat we uiteindelijk proberen te doen... is transities te werk eh, te brengen. En transities, eh, meestal weten we wel waar we naartoe willen... maar eh, weten we ook waar we nu staan... Maar die zijn enorm complex. Uh, en wat ik dan uh, eigenlijk ook nodig heb is vertrouwen. Uh, vertrouwen in, in ons eigen kunnen, vertrouwen in, in processen. En ook het mee willen bouwen aan, uh, aan die transitie, zodat we ook die doelen gaan bereiken. Want als er, als er iets is wat ik, uh, waar Nederland natuurlijk altijd heel sterk in is, is een, een soort van verdelende rechtvaardigheid. Uh, dus voor je het weet als wij kiezen, uh, krijg je toch van alle kanten weer te horen van ja, jullie hebben gekozen. En dan niet positief, zeg maar. Uh, maar het vertrouwen dat we dat met z'n allen kunnen uh, en dat we ook uh, voor, uh, voor die transitie uh, een proces hebben uh, die leidt tot inderdaad innovatie op een maatschappelijke manier. Uh, dat zou ik wel heel graag uh, ook willen uitdragen en ook om willen vragen dat we daar gaan werken in gezamenlijkheid met alle partijen die hier uh, ook om de tafel staan.
1: Ja, dat zou uh, mooi zijn als we elkaar... Uh met z'n allen in deze taal kunnen vertrouwen dat er nog veel mooie dingen uit voortkomen. Ongetwijfeld, daar twijfel ik niet aan. Iedereen, heel hartelijk bedankt voor het deelnemen aan deze interessante discussie. Dank u wel.
0: En tot zover deze panel discussie over missiegedreven beleid en onderzoek. Wil je meer weten? Ga dan naar tno.nl en klik rechtsbovenin op de TNO Insights button in het menu voor meer achtergronden. Onze podcast verschijnt elke twee weken en over twee weken staan we stil bij Leefstijl als medicijn. Wil je dat deze aflevering ook automatisch verschijnt in jouw favoriete podcast app? Zoek dan op TNO en Insights en abonneer je. Alvast bedankt.